0: ¿Cuántos quieren recibir palabra del Señor? Yo también quiero recibir palabra del Señor Por eso quiero invitarle hermano para que usted eh, Cierre sus ojos hermano, ahí donde usted está sentado Tome su, su Biblia Y si usted no trajo Biblia, siéntese a la par de un cristiano que trajo Para que pueda recibir y vamos a orar, amados. Vamos a orar para que el Espíritu Santo escuche, traiga revelación a tu corazón y al mío. Porque nosotros necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para entender los designios a su pueblo padre en el nombre de tu hijo Jesús estamos delante de ti señor exaltándote adorándote engrandeciendo tu santo nombre porque tú eres digno de recibir la gloria la alabanza y la honra por los siglos de los siglos mi Dios y tú que eres merecedor de toda gloria a ti alabamos y a ti clamamos también Señor para pedirte que tu santo espíritu venga sobre nosotros y traiga iluminación de esta revelación gloriosa de tu palabra y podamos Señor entender en el tiempo en el proceso, en el momento que estamos viviendo y qué es lo que quieres hacer con nosotros te pido Padre Celestial que toques a cada uno de mis hermanos y que tu presencia se manifieste Visiblemente a cada uno de nosotros En esta hora lo pedimos En el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Amados ¿Cuántos han tenido desiertos en su vida? ¿Poquitos? Vuelvo a repetir ¿Cuántos han tenido desiertos en su vida? Yo creo que todos Todos hemos tenido desiertos En nuestra vida Uno de los desiertos más fuertes por los que el Señor me permitió vivir hermanos fue precisamente lo que yo viví en el incendio cuando murió mi hijo Natanael cuando el Señor se llevó a Natanael yo había recibido amados Estábamos en el ministerio en ese tiempo en mi casa Nos gozábamos Hermanos estábamos viendo la gloria de Dios Yo recuerdo que cada vez que venía la hora de una celebración Y estábamos ahí en la casa, en el patio Hermanos llegaba la gente, llegaban los chicos Nosotros eh, recuerdo que a veces Guni comenzaba con los chiquillos a tocar Estábamos ahí con, con era un espacio tan chiquito hermanos Cuando empezamos en mi casa que mi esposo tocaba la guitarra así no se podía mover con Israel tocaba el piano así no, no era chiquitito aquello pero hermanos ver a aquellos jóvenes que caían al piso Que derramaban sus lágrimas al Señor Que doblaban sus rodillas Hermanos muchas veces estábamos ahí Entraba gente que no sabíamos de dónde venía Y entraban por mi casa Los que conocen saben que yo vivo adentro En el patio casi de las casas de mis, de mis familiares Y cuando entraban hermanos No llegaban ni siquiera al patio de mi casa Y cuando los veía estaban doblando rodillas y llorando veíamos la gloria de Dios estábamos gozosos de ver lo que Dios estaba haciendo porque nosotros no hacíamos nada solamente lo exaltábamos solamente adorábamos pero sí veíamos con nuestros ojos las maravillas y las grandezas que Dios hacía con los chicos recuerdo una vez amados que vino eh, alguien nos comentó fuimos a orar al parque y vimos a un grupo de jóvenes que estaban frente a la escuela vestidos de negro y esa vez que oramos, recuerdo que para una fecha como esta A los días me llamaron y me dijeron que al puro frente de la casa de nosotros Habían llegado unos jóvenes y habían marcado un círculo en la carretera Habían hecho un pentagrama, habían puesto velitas Y estaban por hacer una serie de maldiciones y conjuros satánicos en contra de nosotros De mi casa y escuché el testimonio de alguien que dice que en el momento en que estaban terminando de pintar y poniendo las velas para prenderlas se fue la luz y se, le, se confundieron pasó de todo y no pudieron hacer nada y a los días hermano recuerdo que uno de los jóvenes empezó a hablarle a estos chicos y llegó el jefe del grupo satánico y cuando venía entrando a mi casa en el, la pura entrada, hermanos, cayó de rodillas, ese hombre temblaba. Y cuando yo dije, ¿quién es ese chico? Me dijeron, ese es el jefe del grupo satánico que había venido a traer muerte y destrucción, según ellos, a nosotros. Cuando nosotros veíamos esas cosas hermanos Y este chico lo ganamos para Cristo Danzábamos, adorábamos al Señor, exaltábamos ¿Cuánto, ¿Cuántas personas no quieren hacer eso? ¿Verdad que sí? Cuando usted está bien, cuando usted ve la bendición de Dios Hermanos, todos queremos adorar a Dios Nos fluye la alegría Ahora en la mañana eh, Tuve la llamada inesperada de una persona que conozco hace muchos años que no conoce de Cristo y me llamó y me dijo: ¿Qué tengo que hacer para tener a Jesús en mi corazón? Me llamó desde Estados Unidos, hermanos. Y vino a Cristo y yo estaba en, mi, en, en la oficina de mi casa. Gracias, Señor. Qué lindo, qué hermoso ver un alma arrepentida delante de Dios, una más para Cristo. Es motivo de gozo. Y cuando todo estaba bien, hermanos, en aquellos años con el ministerio y los chicos y los campamentos y todo tan lindo lo que estaba transcurriendo, recibo una palabra profética. Y el Señor me dice, prepara tu corazón porque vas a pasar una prueba de fuego. ¿Qué le parece? Y cuando yo escuché aquello, yo dije, ay, pero todo estaba tan bonito. ¿Cómo que una prueba de fuego Y exactamente a los dos meses de haber recibido esa palabra Yo la recibí en noviembre y el 27 de enero siguiente hermanos Yo estaba afuera del incendio del de local donde estaba mi hijo Natanael Y escuchaba la noticia que Natanael Cambieme el traje, gracias mi amor y, y cuando yo escuchaba aquello hermanos Cuando yo escuchaba al bombero que se cambió de traje Volvió a entrar al incendio Y yo con la esperanza de ver otra vez la gloria de Dios De ver un milagro de Dios Salió el jefe y me dijo El jefe de bomberos y me dijo No hay nada que hacer Encontramos dos cuerpos y uno de esos es su hijo. Hermanos, cuando yo recibí esa noticia, yo no tenía ganas de alabar a Dios. Cuando yo recibí esa noticia, yo no tenía ganas de brincar ni de bailar como lo hizo hoy en la mañana cuando vi la gloria de Dios. O ayer que estábamos aquí las mujeres del reino recibiendo. Porque, amados, cuando nosotros pasamos por el desierto. Ya no tenemos la misma alegría Que cuando vemos las maravillas de Dios Y yo recuerdo hermanos Que en aquel momento de preguntas En aquel momento difícil Cuando yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que Natanael? Mi hijo menor, mi bebé, mi chineado El que siempre estaba pegado conmigo Y sus hermanos Está quemándose allá adentro ¿Qué pasa? Señor háblame Amados, y en lo que yo le pedí a Dios de corazón, que me diera una respuesta. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es esto? Señor, pero hemos visto tu gloria, te hemos servido, estamos en los años ministeriales más fructíferos en ese momento, hasta ese momento. ¿Qué pasa, Señor? Y recuerdo, hermanos, que cuando estábamos en medio de todo, llegó un Israel, mi hijo y yo recuerdo que cuando Israel llegó como Israel ha sido también un pastor para nosotros, eres un pastor en la casa y, y Israel llegó y me abrazó y lloramos y yo lo abracé y le dije mi amor el Señor se llevó a tu hermano no lo pudieron sacar del incendio y yo recuerdo que Israel me abrazó y lloró con serenidad y me dijo mami Dios está probando nuestro corazón Para ver si lo que nosotros predicamos Realmente lo vivimos y lo creemos Y yo entendí Y esa fue la primera pieza del rompecabezas Que calzó hermanos en ese desierto En el que yo estaba pasando con mi familia Y entendí amados que Dios prueba el corazón quiero invitarle hermanos a que vaya conmigo al libro de éxodo el capítulo 15 y vamos a ver cómo Dios llevó a un pueblo a su pueblo hermanos desde tiempos pasados y los llevó por este camino de enseñanza que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 15. Hermanos, si usted ve ahí el título de su Biblia, dice el cántico de Moisés y de quién más y de María. Éxodo capítulo 15. Amados, y voy a hablarles, antes de leer la palabra, un poquito para que entiendan la historia. Dios había sacado de la esclavitud a su pueblo Israel El pueblo de Israel había tenido 400 años de estar esclavo bajo un régimen eh, cruel que era Egipto los israelitas el pueblo de Dios amados había sufrido muchísimo y en ese momento cuando Dios les muestra las maravillas cuando Dios los saca con mano fuerte porque ustedes han visto aún en las películas Dios envía 10 plagas están conmigo Dios envía 10 plagas a Egipto y el pueblo de Israel estaba en un lugar que se llamaba Gosen que era donde ellos habitaban a un lado de Egipto y todas las plagas hermanos que cayeron sobre Egipto ni una sola tocó al pueblo de Dios, ni una sola tocó al pueblo de Dios, ellos habían visto esas maravillas Dios los saca de Egipto y empiezan a caminar hermanos y llegan al mar rojo cuando ellos llegan al mar los israelitas se dan cuenta que los carros del faraón vienen detrás a matarlos o a llevarlos otra vez a la esclavitud entonces dice el verso 19 de, de éxodo 15 que estamos leyendo y dice porque faraón entró Cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar El pueblo de Israel amados ve cómo el mar se abre Dios usa a Moisés toca el mar el mar se abre y ellos logran pasar el mar Pero los carros del faraón venían detrás y dice Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar Dice el verso 20 Y María la profetisa que era hermana de Aarón y de Moisés en la carne Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella Escuche todas las mujeres como las que estábamos ayer aquí Brincando y danzando para el Señor Dice todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas verso 21 y María le respondía cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete amados y es que tú y yo como pueblo de Dios cuando vemos la gloria de Dios cuando tú sabes que Dios pelea por ti que Dios te defiende que Dios ha enviado a sus ángeles para que te cuiden para que tu pie no tropiece cuando tú sabes que Jehová está contigo todos los días de tu vida tú te gozas cuántos se gozan por eso porque es una promesa de Dios para tu vida estaban en gozo el pueblo de Dios había recibido júbilo. El pueblo de Dios estaba en cántico, estaba en alabanza y en exaltación, amados, porque cuando todo está bien es muy fácil alabar a Dios. Pero dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. ¿A dónde iban? al desierto y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua qué le parece estar usted en un desierto sin agua y llegaron a Mara verso 23 y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara y entonces el pueblo que hizo el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber se terminó la alegría, se terminó el gozo se terminó la exaltación, se terminó el cántico porque hermanos después de un gran gozo de una gran alabanza, de un tiempo de victoria puede venir la prueba hello Santo. Qué silencio, hermanos. Después de un tiempo de gozo, de alegría, puede venir la prueba, porque amado, escuche esta palabra de revelación. Dios saca al pueblo de a su pueblo de la esclavitud a la adoración, pero también lo sacó de la adoración a la prueba. en la prueba el pueblo de Dios se rebeló y se olvidó de Dios y dice el verso 25 y clamó Moisés a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron allí, dio, allí les dio Dios Estatutos y ordenanzas, y que dice su Biblia al final, y allí que hizo Dios los probó Dios prueba nuestro corazón, amados. Es necesario que Dios pruebe nuestro corazón. ¿Por qué Dios prueba nuestro corazón si le amamos y si le servimos? Yo no podía entender, amados, el día del incendio, por qué Dios probaba mi corazón. Yo empecé a pensar y dije seguro hice algo mal Seguro estamos equivocados, seguro me está castigando Seguramente el Señor se olvidó de nosotros Seguramente el Señor ya no nos protege Porque amados cuando estamos en el desierto Todo eso pensamos Cuando usted no escucha el fluir de Dios Cuando usted no siente el fluir de Dios Cuando usted siente que el Espíritu Santo Se fue por ahí a darse una vuelta Que usted cree que es así pero no es así ¿Pensamos de todo? ¿O será que solo a mí me pasa? ¿Cuánto le han pasado eso? ¿Cuánto le han pasado, hermanos, cuando usted de pronto se confronta a algo y dice, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Se me vino una, se me vino otra, ¿qué es lo que está pasando? Yo he entendido tres cosas en la vida. Hay cosas, amados, y de ahí la importancia que usted tenga la revelación del Espíritu Santo para saber qué hacer. Hoy subí eh, un hoy posteé un mensaje en proverbios que dice que no conocemos el futuro pero si Dios dirige nuestra vida va a haber bendición porque el futuro no lo conocemos porque amados hay tres cosas importantes hay cosas en nosotros que vienen por consecuencia de nuestra desobediencia están conmigo si la palabra dice que seamos prudentes y astutos y está lloviendo y está haciendo rayería pero a mí no me importa yo digo ay Dios me cuida y me tiro afuera y me cae un rayo Dios me está probando es obra del diablo es culpa de quién? es culpa mía la segunda cosa que puede suceder es un ataque del enemigo claro que sí y ahí es donde Dios advierte Porque hay guerras hermanos Que Dios te va a decir a ti Tranquilo yo peleo por ti Pero hay guerras donde el Señor le va a decir Levántate, levántate y pelea Declara esa palabra en tu casa Porque hay muchas cosas que vienen Por obra del enemigo Y la tercera cosa que yo he entendido hermanos Es cuando Dios está probando Tu corazón Cómo saber cuando Dios está probando el corazón De ahí la importancia hermanos que tú y yo Estemos alineados en la palabra y conectados con el Señor Porque el Espíritu Santo que vive dentro de tu corazón Es el que te guía a toda verdad Él es tu guiador y el Espíritu Santo te va a guiar Para que te qué viene de Dios y qué no viene de Dios pero también cuando viene la prueba el Espíritu Santo es tu consolador y va a consolarte y ayudarte en el proceso de la prueba cuando Dios dice la palabra que cuando Jesús fue llevado al desierto lo llevó el Espíritu Santo Puedes leerlo en Mateo el Espíritu Santo llevó a Dios al desierto a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás cómo es eso no era que Jesús tenía que ser probado porque Él es el Hijo de Dios y Él venía en obediencia por eso Jesús le dijo a Satanás no, no, no ubíquese ubíquese porque yo no me voy a postrar ante ti tú te vas a postrar ante mí le dijo el Señor a Satanás pero el Señor en el desierto demostró Que los ángeles Dice que venían y les servían Jesús en el desierto demostró Que si estaba anclado Que su, su corazón estaba con el Padre No había problema Él iba a lograr pasar ese desierto Como Él quiere que tú entiendas hermanos Que cuando tú cruzas un desierto Dios está contigo Moisés entonces oró y echó esas ramas y dice que el Señor ahí los probó y dice el verso 26 hermanos y dijo el que dijo esto fue Dios si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos tus, sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía los egiptos te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador si estamos bajo la sombra si vivimos en obediencia a la palabra hermanos y en santidad ¿Cuántos están conmigo? Santidad, santidad hermanos ¿Sabe qué es santidad? Santidad hermanos es cuando Usted habla con su testimonio a su esposa, a su Esposo, a su vecino, a su jefe y Dios bendice la Vida de aquel que hace obras justas porque dice la Palabra que las oraciones que llegan arriba y ¿hmm? esas obras justas que nosotros hacemos las oraciones son escuchadas por él y dice Apocalipsis que la novia se viste de lino fino, limpio, resplandeciente que son las obras justas del pueblo de Dios para caminar en rectitud tenemos que obedecer y escuchar la voz de Dios pero cómo hacerlo aquí estaba el Señor hablándole al pueblo Amados y dice en el verso 27 y después de que ellos vieron ahí la provisión de Dios Dice que llegaron a Elín un lugar habían 12 fuentes de agua Oiga qué rico y 70 palmeras y allí acamparon junto a las aguas amados Dios prueba el corazón pero entiende esto Dios no te va a dar cargas que tú no puedas llevar Dios va a pulir tu corazón Dios va a purificar tu corazón porque ese es el objetivo principal hay dos cosas del por qué Dios prueba nuestro corazón la primera hermanos es para ver tu nivel de confianza tu nivel de obediencia y tu nivel de amor por Él ay, ay hermanos ese ay calaba mi corazón cuando el Señor me dijo a quién eliges a tu hijo o a mí porque yo tenía la opción de enojarme contra Dios de apartarme de Dios de rebelarme contra Dios y de quejarme porque me había quitado a mi hijo o simplemente aceptaba su voluntad porque el Señor me dijo mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos y los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal porque nosotros como pueblo de Dios nos cuesta entender hermanos cuando pasamos las pruebas ¿A quién prueba Dios ¿a quién envía Dios pruebas? váyase conmigo al Salmo 115 11 perdón Salmo 11 11 perdón Salmo 11 y mire lo que dice el versículo 5 Jehová prueba ¿a quién prueba Jehová? al justo ay hermano esto es para que usted se goce gloria a Dios por lo que lo entendieron <risa> Dios prueba al justo si estás pasando una prueba es porque Dios te llama justo y Dios llama justo al que justificó al que santificó y al que redimió con su sangre Tú eres un bendecido de Dios Eres un bienaventurado de Dios Y hay que aprender a darle gloria a Dios En medio de la prueba Porque la prueba produce paciencia Y la paciencia produce fe Y sin fe es imposible agradar a Dios Pero al que ama la violencia Su alma los aborrece ¿Qué quieres tú? ser un justo delante de Dios probado o ser un malo que su alma aborrece entendemos esa palabra hermanos ¿Cómo nos prueba Dios como el oro ¡Aush! Zacarías capítulo 13 porque les voy a demostrar con la palabra hermanos que esto no me lo inventé yo el señor me lo viene hablando y me lo dio Zacarías capítulo 13 recuerde que Zacarías es uno de los profetas menores está después de Ageo y antes de Malaquías Malaquías es el que está antes de Mateo así que está fácil de encontrar Zacarías capítulo 13 y el versículo 9 nos habla mis amados de lo que Dios había destinado a hacer a su pueblo lo tienen por ahí Zacarías capítulo 13 versículo 9 y dice y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré ay hermano como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro Porque sabe qué va a pasar hermano cuando usted salga de esa purificación Usted va a invocar el nombre de Dios y Dios le va a oír Y tú vas a decir aleluya Jehová de Benecer está conmigo Y Dios va a decir pueblo mío Para que sometida vuestra fe Decía Pedro Mucho más preciosa que el oro El cual aunque se muere Se prueba con fuego Sea hallada en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Porque Dios necesita Hermanos Purificarnos Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 18 Dios le está hablando a Juan para que le escriba a una de las iglesias y estas iglesias a las que Juan les mandaba esta carta le hablan el capítulo 3 el versículo 18 a la iglesia de la odisea y les da una revelación hermanos que es vigente para nosotros hasta el día de hoy porque el Señor le dice a esta iglesia por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Hermanos es que el oro quiero que entienda esto El oro que nosotros vemos en aretes, en pulseras, en cadenas Muchas veces viene con un bañillo de oro Porque el oro puro es tan valioso Porque es un oro que lleva un proceso muy lento El oro puro es un proceso de fuego en altas temperaturas Que dice que cuando meten una pepita de oro Que le llaman una, una, una pepita una piedrita de oro la meten a, a esa temperatura y se derrite Se hace líquida y entre más alto es la temperatura Más salen las asperezas, las basuras Ellos lo limpian de ahí y entonces el oro se va haciendo más puro Y un oro puro es más caro, ustedes lo han visto verdad En el mercado y como lo hemos escuchado Dice la palabra hermanos el Señor está diciendo compra de mí oro refinado o sea acepten cuando yo los estoy probando dice para que seas rico pero no está hablando de una riqueza material como hoy tergiversan otras iglesias hermano no, 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 no a Dios no le interesa que usted prospere solo en lo material a Dios le interesa que usted prospere en su alma en su vida espiritual Para que le dé la capacidad Y la bendición de disfrutar de la bendición Económica, así trabaja Dios Hoy la gente quiere la bendición Económica para recibir todo lo demás Pero están equivocados, la Biblia dice Primero vengan a mí Todos los que están trabajados y cansados Busquen primeramente el reino de Dios Y su justicia y todo Lo demás va a ser añadido Si compramos Oro refinado ¿Para qué? Pasado por fuego ¿Para qué? Para que seas rico Dice Apocalipsis 3.18 Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos con colirio para que veas Pero amados no todo el pueblo de Dios Soporta las pruebas Por eso cuando Jesús hablaba en el libro de Lucas en el capítulo 8-13 se lo voy a leer Hablaba sobre la parábola de la siembra De la semilla que usted conoce Y dice que, escuche lo que dijo Jesús Dice, los que, la semilla que cayó sobre la piedra Son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo Pero en el tiempo de la prueba se apartan entendemos esa parte como hay gente hermanos Que vienen a Cristo Don't worry be happy Quieren toda la bendición Reciben todo hermanos Y es muy lindo Están en el primer amor Aman a Dios Dan todo por el Señor Los hemos visto llorar Hablar lenguas Oran por la gente Para que se sane y se sana eh, Evangelizan Todo bien Pero en el momento Que llega la primera prueba Se fueron Y usted dice cómo esa persona se fue cómo esa persona está en el mundo porque no tenía raíces así lo dice la palabra amados estas personas que se apartan lamentablemente se pierden de una tremenda bendición porque dice, amados, que los que soportamos la prueba, ¿sabe qué dice la palabra? ¿Sabe cómo lo dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo quiero esa corona, pero es necesario que mi corazón sea probado para que sea hallado en bendición y en aprobación para Dios. Pastora, qué palabra, qué duro. Dios nos lleva al desierto para probar tu nivel de confianza, para ver cuánto le amas y realmente ver, amados, si tú y yo estamos dependiendo de Él. ¿Cuántos están conmigo? porque precisamente la segunda cosa que Dios quiere hacer cuando estás en el desierto es demostrarte que él provee toda, toda, toda tu necesidad que no dependas del dinero, que no dependas del negocio, que no dependas de lo que ves en tu mano sino que dependas de la mano poderosa de Dios porque si Él dice que Él es Jehová Giré, tu provisión Él es tu provisión en el tiempo De angustia, Él es tu provisión En el tiempo de la salud En el tiempo hermanos De situaciones, de problemas De lo que sea, Él llena Todas tus necesidades Y Dios lo que quiere amados Es que tú y yo caminemos De gloria En gloria Y de victoria En victoria porque amados nosotros los hijos de Dios no andamos por vista sino por fe yo no camino por lo que veo por eso hermanos cuando se presenta cuando cuando fui donde el médico y me dijo eh, eh, su, eh, Le hicimos un examen y salió alterado Yo no creo por vista lo que dice el doctor Ni lo que dice el papel Yo creo por fe que Jehová dice Que si yo obedezco sus mandamientos Ninguna plaga ni ninguna enfermedad Llegará a mí Porque amados Muchas de las enfermedades que el pueblo de Dios sufre es ataque del diablo pero el pueblo está dormido Está con la cabeza como el avestruz metidos en la tierra Y entonces el diablo les golpea y les golpea Y el Señor está diciendo levántate, levántate Declara mi palabra porque yo estoy contigo Y porque yo he puesto en ti un poder amados Que deshace toda obra del diablo Dios quiere demostrarte hermanos Que Él pueda, va a proveer todas tus necesidades Porque a veces los problemas del hombre Las situaciones por donde pasamos Lo que nos está pasando hermanos Son una oportunidad de Dios para demostrarle A usted y a mí su amor, su misericordia Y sus promesas ¿Por qué Dios hizo y permitió que Israel pasara 40 años en el desierto. Váyase conmigo a Deuteronomio, capítulo 8. ¿Sabe qué quiere Dios, amados, cuando te pasa por el desierto? Ay, santo. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra de bendición? ¿Cuántos quieren saber por qué Dios quiere pasarte a veces por esos desiertos? ¿Sabe qué mi hermano? Porque Dios tiene algo grande para ti Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el verso 2 Ponga atención a esta palabra mi hermano Y te acordarás, y te acordarás dice el Señor porque cuando nosotros pasamos hermanos Esas crisis, cuando cruzamos el desierto Y vemos la gloria de Dios Nuestras vidas son marcadas Y te acordarás de todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Ay pero cómo es eso Señor Pero escucha Para probarte Y para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Mami, me dijo un Israel viéndome a los ojos, Dios está probando nuestro corazón. Y yo decía, Señor, está probando mi corazón quitándome a Natanael. Señor, esa es la forma, pero escuché la voz de, del Señor que me dijo, el barro le va a decir al alfarero cómo quiere que lo moldee. <risa> santo de Israel no, el alfarero es el que decide porque él es soberano y él hace como él le plazca mi hermano porque lo que tú tienes no es tuyo, es de él lo, tu vida no es tuya, es de él tus hijos no es tuyo, es de él tu trabajo no es tuyo, es de él El Señor probó mi corazón Y el de mis hijos y el de mi esposo Para ver si habíamos de guardar O no sus mandamientos Sabe hermano y esa noche Cuando nosotros llegamos a la casa Que Rolmer y Jacqueline estuvieron siempre Yo no, no olvido ese abrazo Fueron mis ángeles que Dios mandó en ese momento Cuando llegamos a la casa nos fuimos a orar Y cuando estábamos ahí consternados Recuerdo que Dios trajo esta revelación Porque Guni Israel me la había comentado a mí Pero yo no había hablado con Guni Porque estábamos, Guni estaba bloqueado en ese momento Pero en ese momento que fuimos a orar El Espíritu Santo trajo esa revelación a Guni Y yo recuerdo que Guni en medio del, del llanto Cuando estábamos orando en el cuarto Lo dijo con fuerte voz y contundencia Para que el diablo escuchara Y yo recuerdo que mi esposo dijo aunque venga lo que sea Ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Nada nos va a poder separar Del amor de Cristo Jesús Hermano cuando mi esposo que es el sacerdote de mi casa que es la cabeza que Dios puso sobre mí declaró esa palabra se abrieron los cielos el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros se fue el dolor se fue la angustia se fue el llanto y hasta hoy podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y Dios no solamente probó nuestro corazón Sino que también nos permitió ver Cómo Él tenía planeado Llevarse a Natanael en medio de las llamas Guardando su cuerpo Guardó su alma Yo eso lo tenía claro pero ven nosotros que su cuerpo no se quemó Yo tengo la ropa, las tenis, la ropa interior Todo lo tengo guardado lo de Natanael hermanos Para que cuando la gente me diga ¿Cómo es eso? Yo le digo aquí está la evidencia Yo tengo un Dios de milagros Yo tengo un Dios que aunque cruce el desierto Él está conmigo Él no me va a dejar Porque hermanos Él está contigo Él no te va a dejar Él te va a proveer Todo lo que tú necesitas Y aunque pases tres días con agua eh, con falta de agua el Señor te llevará a doce fuentes donde te saciarás, donde te gozarás porque Él te llevará a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria y quiero que terminemos este pasaje dice verso 3 y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber aleluya hermano esta palabra es para ti aunque ahorita la economía caiga aunque digan que se cierran los supermercados en Costa Rica aunque se venga lo que se venga el Señor quiere que sepas que no solo de pan vivirá el hombre más todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá en el hombre porque el Señor hizo caer maná En medio del desierto Para sustentar a su pueblo Tu vestido nunca se envejeció sobre ti Usted puede imaginarse 40 años en el desierto Un niño hermanos que toda la ropa La deja tan rápido Era un desierto Donde no había costurera Donde no había zapatería Donde no había una tienda ni un mall Para ir a comprar ropa y el Señor cuidó en medio del desierto los detalles más pequeños. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Es que mira lo que el Señor está diciéndote, aleluya. Sus vestidos no se envejecieron, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. Eh, años, perdón. se sabe, hermano, lo que es usted tener 40 años, los mismos zapatos? Porque tú tienes un Dios que renueva todas las cosas cada día. Que cada día la misericordia de Dios es nueva para tu vida. Que sus promesas son vivas para ti, mi hermano. Santo de Israel. Y dice el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. ¿Para qué? ¿Por qué? guardarás, verso 6 pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce Hermano es que Dios cuando sales del desierto Te va a introducir, aleluya A la buena tierra Escuche esto, una tierra de arroyos De aguas, de fuentes, de manantiales Que brotan en vegas y en montes Tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras Y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Aleluya Ni te faltará Nada en ella Tierra cuyas piedras Son hierro Y de cuyos montes Sacarás cobre Escucha el verso 10 Y comerás Palabra de Dios Pastora no tengo plata En mi casa Comerás, Pagarás Comprarás Y te sobrará Si crees Que en medio de ese desierto Jehová tu Dios está contigo Y bendecirás A Jehová tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado El cruce de cada desierto Hermano prepara Tu corazón para vivir En una tierra de bendición aleluya Jehová Jiré es tu proveedor yo quiero invitarte a que te pongas un momento sobre tus pies hermanos y quiero con tu Biblia por favor ten tu Biblia ahí porque es necesario que tú mires esto así que si tienes tu Biblia ahí busca el salmo 26 versículo 2 y tenlo ahí santo es el señor mira hermano cuando tú estás en el desierto cuando tú resistes la prueba cuando tú en medio de la circunstancia Del diagnóstico, del proceso de la, de la situación que estés pasando Tú confías en Dios, tú perseveras Estás esperando, estás creyendo Vas Vas a recibir No solamente la gloria de Dios En las maravillas que vas a ver Sino que también amados Vas a aprender a decirle al Señor Como dijo su siervo David En el Salmo 26 2 Va a salir de tu corazón Decirle al Señor Escudriñame oh Jehová Y pruébame y pruébame Señor Examina mis íntimos Pensamientos Y mi corazón Aleluya Oh Santo Sabe hermano porque cuando usted y yo Vamos a ese nivel Cuando Dios nos lleva a ese nivel Sabe hermanos cuando Dios me mostró a mí Que Él había venido a recoger a Natanael Y que era necesario que yo viviera todo eso Porque el Señor me dijo Yo estoy preparando tu corazón Purificándolo Pero estoy preparando tu corazón Porque de aquí en adelante Vas a ver una serie de cosas Que va a venir a mi pueblo Y a mucha gente Y ustedes van a tener que decirles Porque ustedes ya lo vivieron Hermanos Es que el gozo la paz que Dios dio en nuestro corazón Hasta el día de hoy hermanos Porque yo no lloro por Natanael Nosotros no lloramos por él Yo sé él dónde está y Yo sé lo que él está viviendo hermanos Pero yo lloro por cada alma Que crea la palabra y viene Por mujeres como las de ayer hermanos Que lloraban Como esa persona hoy que llorando Me dijo necesito a Cristo en mi corazón Lágrimas de gozo Porque amados el salmista había entendido que estar en el desierto con Dios es el tiempo de intimidad, de purificación. Es el tiempo donde el Señor escudriña nuestra mente, nuestro corazón para sacar lo mejor de nosotros. Pulirnos como el oro. Por eso Pablo decía que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones puede usted decir yo me gozo yo nos gloriamos nos gozamos en la tribulación porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os habrá sobrevenido sabe esta palabra me la dio el señor y cada vez que voy a contar el testimonio de Natanael Casi siempre la, la toco Pedro En la primera carta de Pedro En el capítulo 4 versículo 12 Si lo tiene ahí léalo conmigo El Señor te dice iglesia Amados Primera de Pedro 4.12 No os sorprendáis Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, hermano quiere gozarse, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, en aquel tiempo cuando nos presentemos delante de Él, os gocemos con gran alegría quiero invitarte a que cierres tus ojos y te conectes un momento con Dios cuando cruzas el desierto Dios está contigo amada amado cuando cruzas el desierto Dios está contigo y él te dice: Esta mañana, dice Jehová, tu creador, tu formador, no temas no temas iglesia no temas varón esta mañana que has venido el Señor me hablaba que hay varones que han venido en respuesta de una palabra el Señor te dice esta mañana no temas yo te estoy purificando yo te estoy enseñando porque yo te voy a sacar de esa tierra de esclavitud para traerte a una tierra que fluye leche y miel yo te puse nombre dice el Señor yo te puse nombre Iglesia, Así te dice el Señor Yo te puse nombre Mío eres tú Dice el Señor Porque el Señor te compró con sangre El Señor te compró con su vida Aleluya Y tú eres valioso Tú eres valiosa para Él Y cuando pases por las aguas Yo estaré contigo y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego Aleluya No te quemarás ni la llama Arderá en ti Porque yo soy Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Tu sanador y tu salvador Aleluya El Señor esta mañana Revela nuestros corazones Su amor y su misericordia ¿Qué le parece Si le dices gracias Señor por este desierto Gracias Señor Por lo que estoy pasando Porque el Señor me hablaba y me decía Aquí hay hijos míos Aquí hay siervos y siervas Que están pasando por un desierto Pero dale gracias a Dios Dígale gracias Señor Gracias porque estás purificándome Oh Santo Aleluya, Oh Rababashenda Rabasaya, Oh Santo sí Señor Santo Aleluya. Señor quiere librarte del temor El Señor quiere librarte Del temor Porque Dios En su palabra dice amados Que el amor echa fuera el temor Y el amor de Dios se ha manifestado A tu vida para que no temas Todo temor Se va del pueblo de Dios en el nombre De Jesús Todo temor se va en el pueblo de Dios En el nombre de Jesús yo vengo atando y sujetando en el nombre de Jesús Todo espíritu de miedo, de temor, de incertidumbre De desesperanza y de desilusión que ha venido al pueblo de Dios Que ha venido a tentar, que ha venido a intimidar Se va del pueblo de Dios ahora en el nombre poderoso de Jesús porque el Señor te ha llamado Un pueblo seguro Un pueblo protegido Un pueblo lleno de esperanza Dios te ha llamado para que vivas En una ilusión y en una esperanza Que se llama Cristo Jesús Que pronto, pronto, muy pronto Le veremos cara a cara, aleluya Dios te ha llamado Bienaventurado y bienaventurada Dios te ha llamado Para que marques la diferencia En donde estés, aleluya Oh santo Porque eres escogido Eres escogida Eres elegido Aleluya Adrianita eres escogida Entre tu casa eres elegida Eres elegida Adrianita El Señor me muestra Que en ti hay un corazón tan lindo Tan especial el Señor me muestra que cuando tú oras y cuando tú le pides a Dios, el Señor sonríe contigo. El Señor se complace contigo. Porque tienes un corazón especial. Y el Señor dice, yo te puse ese corazón. Y aunque muchos y muchos años no lo entendieron, yo hoy he puesto en ti mi favor, dice el Señor. Y la gente verá que yo estoy en ti Dice el Señor Oh Santo William Tú eres escogido Tú eres elegido Y Dios te está purificando Y te ha pasado por el desierto Pero en medio del desierto Has visto las maravillas de Dios Y aún más las vas a ver Porque el Señor te va a llevar A otro nivel con tu familia, con tu casa. Oh Santo, aleluya. Adora al Señor, mi hermano. Su presencia está en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Mientras adoramos al Señor, hermanos. El Señor pone en nuestro corazón que hay algunas personas. Que necesitan oración de contacto, queremos orar porque están pasando un desierto y Dios tiene palabra. Así que si alguna persona que quiera pasar aquí adelante pase y vamos a orar, y vamos a orar mientras adoramos al Señor. Hermano y usted que es de casa, usted que está bien, levante sus manos, adore a Dios y ore por los hermanos porque nuestros hermanos están pasando un desierto y necesitan nuestro apoyo.